0: Det är det 44:e avsnittet av Reformist -podden. med mig Sara Karlsson och och mig Lin Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Förutom att jag bröt mitt finger igår. Men det mm. känns inte som att vi behöver gå in på så mycket djupare än så. Men annars mår jag bra. Det låter bra, trots natt på akut och så. Ja. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om... alltså bakgrunden. Jag tänker att jag avslöjar bakgrunden till det här avsnittet, Sara, mm. För de som lyssnar. Det var ju att vi satt, när vi satt och spelade in förra avsnittet. Och tänkte på att nästa avsnitt kommer ju släppas nästan på internationella kvinnodagen så vi borde prata om feminism och sen mm. satte vi oss här. vad vill man prata om när man pratar om feminism år 2023 och blev lite deppiga över att det känns inte som att det händer så mycket för mm. jämställdheten Storvis det här är 8 mars blues det här är 8 mars blues med reformistpodden och en inbjuden gäst mm som jag tänker, jag vet inte om du vet det här, inbjudna gäst. Men jag tänker ju på, jag säger redan nu att vi är med oss Veronica Palm i avsnittet. Som jag känner som en socialdemokratisk företrädare. Som har varit en jävla fena på att hitta feminism. <laughs> I liksom politiska frågor som kanske inte alltid är eh, som man tänker på. Som, som feminism. Jag har liksom alltid haft Veronica lite som idol. För att jag tycker att hon har varit... Använder en riktig queen på att hitta liksom jämställdhet i typ bostadsfrågan. <laughs> eller så här, sådana politiska frågor som kanske inte är på pappret är, är feminism. Så det känns som en alldeles fenomenal gest med är alltså i en 8 mars blus. Välkommen mm. till Reformistpodden, Veronica Pell. Ja men tack så hemskt mycket. Och tack för introduktionen. Mm. Var det godkänt? Ja men absolut godkänt. Blir nästan lite generad. Men tack. <laughs> <laughs> och nej, vi har <laughs> Eh, hur skulle du eh, liksom presentera dig idag? Du har ju varit eh, politiker i vårt mm. kära parti, du har uträtt grejer, tandvård, mm. du har skrivit böcker. Mm. Om jag träffar dig på ett mingel och bara, vad pysslar du med? Just det, vad är hispitchen med Veronica Palm hispitchen? liksom? Ja, eh, den är inte googla mig, för det är så jäkla mycket elände där ute, så gör inte det. Ingen på googla. <laughs> Utan hispitchen är nog, nej men jag, alltså för mig är det... Det är ju ganska länge sedan jag lämnade mina partipolitiska uppdrag nu. Jag lämnade ju samma år både som partis, alltså partistyrelsedamot och vi är ju ordförande för Partides i Stockholm och i Riksdagen. Mm. Och det var ju lite deppigt, äh, deppigt. Det var ju helt självvalt och liksom jag kände att jag ville göra något nytt och så. Men jag visste inte vad det där nya var. Nu har det visat sig att det är att skriva böcker. Mm. Så nu försöker jag, även om det känns lite skumt ibland att bara. Ibland håller jag på men jag är skribent. Nej, jag är fast författare med snart fyra utgivna böcker. Mm. Mm. Och en av de böckerna heter Systerskap. Mm. Och handlar ju om om systerskap ja. och feminism. <laughs> yeah. Ja, mm. den heter Systerskap, en feministisk idébok. Vilket det här sista påhänget var liksom förlaget som bara... Nej men det är ju det det är. jag tyckte det kändes lite övermaga. sen insåg jag att men det är faktiskt det det är och det finns inte så många sådana. Nej, det gör det inte. Men du är ju också förutom författare så, så är ju skribent och en liksom, fri socialdemokratisk debattör eller man ska mm. säga. Du sitter i olika morgonsoffer och så Ja, jag tycker till lite om tycker om detta. Med detta. Ja. En <laughs> proffs tycker det. Det är ju man har liksom efter ja. eh, en veteran eller ja. när man är veteran i politiken. Ja och så pass eh, sjukt länge politiskt aktiv eh, att det är ju, alltså det är ju väldigt få som tänker så här. henne kan vi ta in för hon kommer nog tycka lite, bara, nej hon är sosse, det är som det är, det är det, är det vi får. Ja, ja det, det tackar vi för ja, det. Mm. Okej okay, men 8 mars blues då? Vi, vad, ska vi liksom börja i någon typ av generell... Hur, hur fan mår feminismen? Nej men dåligt är nog... Alltså, det, ja, ja, dåligt är och svaret. Feminismen må dåligt. Det betyder inte att jämställdheten nödvändigtvis må dåligt. Alltså det finns en del backlashar i jämställdhetspolitiken. Mm. Men, eh, men feminismen som idé och som verktyg för att genomföra politiska förändringar. Har, jag har aldrig upplevt att den har varit så hatad och hånad som nu förns... Nu vet jag inte, nu säger jag kanske fel, men... Alltså, innan, eh, innan Fittstim, eh, mm. då var det liksom en... en eh, då kunde man inte vara feminist. Eh, och sen kom Fittstim och så blev det en Fittstims-debatt. Eh, och den var ju helt banbrytande med så unga tjejer som tar plats och säger att de är feminister. Och... Eh, och sen har det varit vågor såklart, men, mm. men den, alltså det hatet mot, och hånet kanske ännu värre, att, så här, mot feminismen, det är väldigt starkt idag tycker jag. Och det började nog egentligen alltså för flera år sedan, men det har liksom accelererat de senaste två åren kanske. Mm. Mm. Det, det är ju lätt att tänka att det är liksom en backlash efter Me Too Mm. Att det liksom blev en stor våg och sen bara slog mm. Mm. det tillbaka. Alltså tror du att det är så enkelt eller finns det liksom mer förklaringar till? Mm. Jag tror absolut att det finns mer förklaringar. Och jag tror, in... jag tror fast inte att det är så enkelt för att MeToo var ju, alltså det var ju så sjukt häftigt den känslan av så här, det här. Som jag har som jag har gått omkring och upplevt och tänkt att det här ska man inte prata om. För att vi pratar tydligen inte om det här i vårt samhälle. Helt plötsligt blir allmängods. Helt plötsligt så är det eh, liksom det, det, är det som sätter agendan för den politiska debatten. Det var ju jättehäftigt. Mm. Men det gjorde det var ju inte i verkliga verkligheten så mycket som hände. Alltså det var, en det, det var liksom lite mediaprofiler och lite men... men Alltså alla de tjejer som i varje dag på sin arbetsplats blir tafsade på och av och både kunder och, och liksom arbetsgivare. Som har dåliga anställningar och riskerar att bli av med jobbet för att, man inte, för att man inte accepterar vad det nu är för någonting. De syntes ju aldrig. Så att MeToo var, alltså det var superviktigt. Men jag tror att den backlash som kommer nu. Nu kanske jag drar det för långt. Och det här är inte en, ja, jag tror att det är snarare en del av en höger, högervåg. Mm. Eh, som sveper över världen också med. Som inte heller har haft. Alltså vi hade, Det var vänstervåg. Sen kom liksom Tertschel och regan Dansade i Vita huset. Och sen var, sen var 20 år förstörda. <laughs> av liksom politisk mm. utveckling. Men sen har vi ändå haft en. Inte vänstervåg skulle jag inte säga. Men en liksom någon form av progressiv medvetenhet och nu så är vi tillbaka i en högervåg men som är helt individualiserad Det jag som liksom 50 år tant det kan liksom dröja är äh, inte december men år innan jag upptäcker vad det faktiskt är det som rör sig för att det, det är inte det som händer i aktuellt det är inte mm. det som och det gör också att det, det kan alltså en backlash kan pågå och jag förstår inte varför mm -mm. men jag tänker eller nu blir det liksom både ett resonemang och en, och en fråga här. Men jag, för i min värld så är ju liksom en del av verkligheten att den här, det du beskriver som någon typ av ändå, det har varit lite framgång för progressiva idéer mm. har ju varit så jävla dåligt kopplad till att faktiskt driva politiska reformer mm. som förbättrar livet för många människor. Alltså att det har varit liksom en väldigt så här. Ja, men liksom värderingsdriven och det är ju inte i sig fel men det har ju saknats liksom, det har saknats någon typ av, av liksom materiell analys på att vara feminist det har saknats liksom, eh, klasskamp i antirasismen det har, alltså, apropå att du beskriver det som en del av liksom högerns framfart i min värld så är ju där vi befinner oss idag en produkt av att det är liksom nyliberala eller så här mm. högerpolitiken som samtidigt som vi har skrivit liksom feminist på, på tatuerat kvinnotecken mm. eller satt på oss feminist tischer eller gått på demos och sådär så har vi liksom genomfört inte samtyckeslag. Alltså det har ju hänt en del som är, som är liksom reella förändringar mm. men som inte är ekonomisk omfördelning. Alltså, det är inte riktigt, alltså, ah, för <laughs> nej, förlåt nej, det, det får man det får man ja. göra i den här podden <laughs> men, men jo, jo, det har det ju verkligen men, men det, jag tänker att det banar väg, alltså att det är så många människor som inte har fått det bättre mm. samtidigt som den här mm. liksom progressiva framgången på något vis har, har skett i värderingar mm. eller folk som kallar sig feminister eller liksom så, så så har ju det banat väg för att vi nu befinner oss i krig mot mm. samma sak det talar ju för sig för att det inte behöver vara så himla eländigt som man vid första anblicken känner. Alltså om det är alltså bara ett värderingskrig, nu är jag hardcore sosse då, men om det bara är ett värderingskrig så går ju faktiskt det att lösa med en, en rejäl eh, ekonomisk politik, förändringar i verkligheten. Mm. Eh, så att, det är ju snarare lite hopp kan jag känna. Mm. Men sen tror jag, för att, för att bara haka på det, det, det resonemang du har om att vi inte har... Alltså det har hänt saker. Det har, alltså vi har gått framåt eh, på en massa områden. Eh, men de stora strukturella förändringarna, alltså att... Gud det här borde jag kunna naturligtvis. Men jag tror det är så att eh, tre fjärdedelar av alla fattigpensionärer är kvinnor. Mm. Citerar mig inte på det här men jag är nästan säker på att det är så. Mm. Eh, vi mm. går tillbaka i år för första gången på 15 år som man började mäta. Eh, när det gäller kvinnors lön i andel av mäns. Mm. I och för sig bara med en minut om man räknar på en arbetsdag. Mm. Men vi går ändå tillbaka. Och det som är det stora är ju egentligen att, vi, att, vi, att de ekonomiska ojämlikheterna ökar. Lavinartat, mm. LOs undersökning som vi presenterar varje år eh, vis, Visar ju att 1980 var det år som vi hade mest ekonomisk jämlikhet i landet mm. Och sedan dess har det bara ökat eh, Och i år så kallar de den för alarmerande eh, Och då är det under en pandemiperiod mm. liksom, så, som, eh, som klyftorna ökar och fattigdom följer med kön och mm. etnicitet. Mm. Så att det är, liksom, är klasskön och etnicitet. Eh, och det jag vill komma till är att jag tror att förutom alltså, den generation som jag tillhör eh, som är liksom födda på 70-talet där väldigt många människor har makt idag. Vi är uppväxta i en tid alltså vi blev politiskt aktiva under Göran Persson och Göran Persson åkte till Wall Street och till London och bad dem att få låna pengar för att kunna försvara, betala det svenska pensionssystemet. Vi är uppväxta i att liksom, vi ska spara. Den som är satt i skuld är inte fri. Mm. Eh, jag var så are när jag var liksom, i första kommunpolitiska uppdrag och jag var satt som SSU are då såklart i kultur- och fritidsnämnden. Vi skulle lägga ner fyra fritidsgårdar och jag lyckades få det till att det bara blev tre som är nedlagda. Det var en seger. Mm. Alltså, vi har en hel generation av makthavare idag som är fostrade i eh, besparing, alltså 90-talsbesparingar. Mm. Eh, och det gör att de där stora reformerna, det som på riktigt skulle göra att man skulle liksom, bryta strukturer, det är ingen som vågar göra. Utan då gör man, man gör en del viktiga men små justeringar. Eh, och sen gör vi saker som är lagstiftningsmässigt viktiga. Samtyckeslag är viktigt till exempel. Mm. Eller att barnkonventionen blir lag, eller vad det nu kan vara, som viktiga lagförändringar. Men vi Mäktar inte med att ta det stora liksom steget och säga okej okay, det här kostar jättemycket. Det betyder att det kommer att ta tio år att genomföra mm. men det är dit vi är på väg. Eh, och det tror jag är en skillnad. Alltså, och det gör ju också att politiken som hopp försvinner. Alltså det finns, varför, ska du, liksom, varför ska du ägna dig åt politik om det ändå bara handlar om att justera på marginalen? Då är det mycket bättre att ägna dig åt något annat som gör att du blir lycklig. Mm. Alltså, vi har pratat om det eh, tidigare i den här eh, podden. Att, alltså, just utifrån det som du beskriver. Alltså, vilken generation det är som, som sitter på massa maktpositioner mm. nu i politiken Så alltså, att man är väldigt eh, präglad av 90-talskrisen. Mm. Eh, och eh, att, att man inte kan genomföra saker som kostar pengar. Eller som är liksom omdanande. Mm. Eh, så eh, Så om man är ung och radikal. Mm. så är det liksom inte där man ska leta efter saker som går att genomföra utan som många och radikal får man då vända sig till det som är representationsfrågor eller alltså mm. den typen av kulturfrågor eh, alltså det har ju vi pratat om mm. i att eh, alltså, du och jag Lina i alla fall har mm. varit överens om jag tror att vi är överens med dig också Veronica mm. eh, om att man ibland klappar unga eh, feminister och andra aktiva på huvudet lite väl mycket av såhär när den vågen hade liksom börjat äbba ut lite kring det som man pratar om som identitetspolitik. Mm -hmm. Alltså att man klappar eh, den generationen på huvudet. Men de är ju bara liksom en produkt av eh, liksom mm. det etabler de etablerade politikernas liksom, ovilja att trycka på saker. Mm. Det, alltså det kan man ju fatta att man är präglad av, av 90-talet. Men det har ju gett liksom, eh, väldigt annorlunda eh, förutsättningar för att vara en... Liksom, Ung ärg mm, mm. socialist och, och feminist. Har liksom, mm. man har behövt, eh, vill man kanalisera liksom, den politiska mm. energin så har man behövt göra det i mera så här, kulturfrågor. Eh, och det, jag blev lite glad när du prat, liksom, vände på det och sa att det, det är hoppfullt, för, för så, mm. eh, så är det man kanske tänka? man försöka tänka så. Alltså, för man kan ju bli mörkrad mm. över liksom, den, det värderingskrig på något sätt som könskrig mm. som utspelar sig i bland unga. Mm, mm. Eh, men å andra sidan så, ja men det är ju en effekt av just det där. Eh, ja, och och om, man, om man vill hitta en väg ut ur det eh, mm. och inte bara gräva sig djupare i sin egen skyttegrav så är ju det i liksom, strukturreformerna. Man måste mm. bara lyckas sälja in det som en, <laughs> som en ah. eh, kul, radikal idé. Liksom. Mm. Vilket det ju är. Mm. Men det kanske man inte riktigt har för ögonen Eh, att det är, om man är van att tänka i eh, liksom radikala politiska idéer eh, som eh, ja, men representation, och det blir väldigt lätt att mm. bara prata om representation men, men det har ju ändå varit väldigt mycket så om man har mm. räknat huvuden på folk eh, i olika i, på tv eller i, liksom, eh, på olika ställen mm. det är inte oviktigt men det är inte det som förändrar eh, liksom, att typ lågavlönade kvinnor eh, mm. också backar i eh, medellivslängd. Mm. Mm. Det är ju som liksom andra saker. Ja, och det, jag tror att det handlar om att liksom så våga alltså vi har ju en det är ju så himla, men om man, om man tänker så här, un, de unga mm. så så finns det en generation som verkligen så här, som lever under ett, ett rejält hot som känner så här, jorden håller på att gå under. Mm. Allt går fullständigt åt helvete. Och man omfamnar hela den här stora berättelsen om att det krävs, vi måste göra stora grejer. Mm. Och tänk att liksom kanalisera det, den kraften in i andra politikområden. Mm. Att, att våga, för det som är hela välfärd och arbetsmarknad som ju är, tycker jag, de verktygen för att göra förändring. Det är de två stora liksom, politikområdena där man på riktigt kan göra skillnad när det gäller klass och kön. Eh, och tänk att lyfta in den och säga liksom så här, det är, bara vi, vi har ett mål om att vi ska minska löneklyftorna och att de, eh, det, ska, det ska finnas eh, noll eh, odefinierade löneskillnader om 15 år. Och sen så ger det uppdraget till medlemsinstitut. Alltså det finns ju verktyg. Mm. Eller så, alltså jag brukar bli tänka så här. Åh vilken lyx med de som var aktiva. liksom I efterkrigstiden som fick hitta på barnbidraget. Mm. Ja men då får vi, vi hitta på något annat då. Mm. Mm. <laughs> det, är, så här, det är ju inte omöjligt. Alltså politiken är ju. Verkligen den möjligaste konst. Om vi bara tänka att sitta där, rulla tummarna och komma på sig. Vi ger barnbidrag till alla, det är sjukt mm. bra grej. Mm. Så får man pengar till barnen och så omfördelar vi oss. Alltså, mm. Vi skulle kunna hitta på motsvarande saker idag om vi bara tog liksom kraften. Men det betyder, och, och gör man det så kommer ju de här. Både så att de som är så här, arga, arga unga feminister kommer kunna vara en, 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 en kraft i den där omställningen också mm. i att, att eh, utradera osakliga löneskillnader. Eh, för att det är ett stort projekt eh, och det kräver ordning och reda på lönebildningen och att staten mm. är med och sådär. Så det kommer de kunna vara. Eh, men det gör ju också att då blir... Eh, Alltså, då blir de andra, alltså det låter som att man nedvärderar när man säger identitetsfrågor. Det är verkligen inte det jag menar. Det är, det är, liksom, det är viktigt att få, det, det har också sitt värde. Men det blir inte det enda. Det blir inte liksom en, en fight om prideflagga eller inte. Liksom. För att i en värld där, där, där man lyckas liksom bryta strukturer eh, på riktigt så kommer inte det vara en fråga nu mm. säger jag, men hissa den, eller skit i det. det mm. Om det inte hade, men det kanske regnade mm. så man ville inte ha den upp. Alltså det är inte, då är inte det det som gör att det blir det stora kulturkriget. Mm. Ja, nej men, och jag, jag håller verkligen med om att eh, alltså frågor som man brukar prata om som identitetspolitik är liksom, man ska inte bara avfärda det är viktiga frågor. Eh, men jag, jag tror så här i efterhand och jag, alltså jag är inte liksom, jag tänker inte kasta någon sten i något glashus för jag är ju också skyldig liksom till hur vi liksom många av oss för, förde debatten under de här åren. Mm. Alltså kring det här med tolkningsföreträde till mm. exempel. Alltså det är klart som fan att, att jag som kvinna inte vill att någon man kommer att förklara för mig att jag inte har varit utsatt för sexism. precis mm. som jag som viten ska förklara för en svart att den inte har varit utsatt för rasism. Alltså på det sättet så är det ju en självklarhet att det måste finnas någon typ av tolkningsföreträde. Men vi att en del av sådana saker får för stor plats i debatten som ju individualiserade saker. Mm, mm. Eh, för att det är liksom, på sätt och vis så underkänner man ju liksom principerna som den representativa demokratin bygger på. Och möjligheten att bygga en rörelse tillsammans. Mm. Eh, och alltså jag, jag tror att en del av backlashen som man eh, upplever nu och eh, liksom... Hur, hur debatten går Kanske framförallt då bland, bland unga eh, Handlar om att man har liksom Individualiserat saker allt för mycket mm, mm. Eh, Att det blir liksom en, en En debatt Förd på anekdotisk bevisföring Snarare än eh, liksom Förankrad i liksom, eh, Kunskap och teori Som mm. ju är eh, jätteviktiga Beståndsdelar eh, vid sidan Av saker som eh, självupplevda eh, Erfarenheter eh, liksom, mm. Förstår ni vad jag menar? Mm, att det, är så här, mm. det kan nog också liksom förklara ja, hur debatten så... har tagit den vändning den har gjort. Liksom. Ja och det blir ju en, en liksom, om man ska använda radikalhögens uttryck så blir det ju en så här, alltså det är ganska lätt att slå hål på en slöf, snö, snöflingdebatt som mm. handlar om liksom min psykiska ohälsa mm. eh, om man inte lyfter det till. Att vi har en hel jävla generation av unga flickor. Som vi håller på att bränna ut. Innan mm. de ens en gång har kommit in på arbetsmarknaden. Mm. Eh, och då, är det ju, då går det att göra någonting åt. Mm. Men, men just vad jag äter för piller och varför. Och om jag träffar får träffa Umo eller inte. Är ju ointressant. Mm. Men jag tänker att det är en jag håller verkligen med om Jag tänker att det är en växelverkan. eller ja, Jag vet inte vad som kom först. handen eller ägget. Liksom. Men att, att någon... Jag tror att jag tänker att någon vill, vill att det är det här debatten ska handla om. Någon tjänar ju på mm. att vi bråkar med varandra om vilka ord man får säga eller inte säga. Eller vart pride ska hissas eller inte hissas. För att det är ett gäng som skrattar hela vägen till banken. Fortsatt. Och det är så synd att vi också tycks ha tappat fäste mm. i, i detta. Liksom. Vi som rörelse, vi som parti... Vi, som, för det, vi har ju liksom gått igenom några år där feminismen har varit liksom partipolitiskt obunden. Och vi har hedrat det mm. eh, lite. Och på ett sätt eh, kanske gött och bra med liksom systerskap över partigränserna. och så där, Det har ju tjänat många, många väl. Liksom. Men jag tror också att det har urholkat vår förmåga som, som rörelse och parti att omdana, att drömma om så här. vad är nästa mm. barnbidrag, vad är nästa offentliga barnomsorg, för mm. att jag, jag tror att jag känner tjänat individualismen väl liksom, och de liberala idéerna är väl att vi har blivit liksom eh, avväpnade som socialister mm. när vi har varit feminister eller förstår ni vad jag mm. menar? Nej, jag, tror, ja. jag, tror, jag tror dock att det, det steg, ja jag håller med eller jag tror du har rätt men jag känner också att vi har liksom gått, alltså det har gått ett steg vidare där det fanns, säg 15 år sedan kanske. Nu hittar jag på. Det kan vara helt fel. Men alltså, för ett tag sen så, så fanns det någon så här. Alla tjejer ska hålla ihop. Och vi, alltså, vi är alla feminister. Göran Hägglund var feminist. Och det, mm, det. Så, det var liksom. <coughs> ingenting var så här, Alla var feminister. Alla stod för tjejer. Mm. Eh, då hände precis det du säger. Eh, det som hände nu är ju. Och egentligen efter. Alltså jag har, kanske borde titta på den igen. Men den. Belinda Olsson Olssons Min Kamp. Hon, alltså, alltså, hon var ju den första som i, av, så här, i public service mm. med, som var kvinna. Som var erkänd feminist. Som bara gick in och satte ord på det där. alltså Som, som förlöjligade feminismen. Som gjorde den till att, var, att återigen bli någonting konstigt. Alltså, det är en, en scen i den serien som jag kommer också så himla väs med i Lund förutom att hon hon var jättetaskig mot Gud och skyman men, men i Lund så var hon på ett besökt ett badhus där det var några tjejer som ville bada topple så hade det var liksom deras feministiska kamp och det blev ju sen under flera år så var ju det bilderna av så här, ja är är det det som är feminism då håller jag med då håller jag mig utanför. Mm. Det är så himla viktigt. Är det är inte att visa tuttarna på offentliga tillställningar. Mm. Eh, och helt plötsligt så har man liksom gjort feminismen till någonting crazy igen. Mm. Eh, och det gick ju så himla fort. Alltså det gick så otroligt fort. Och det tror jag är liksom. Om det är något man ska hålla i minnet. Så är det att det går. Alltså inga segrar är vunna. Eh, mm. De måste alltid, alltid försvaras. Och det är en tunn, tunn finissa. Det går väldigt, väldigt fort att liksom kasta tillbaka igen saker som alltså det var inte så att mm. Göran Hägglund ställde sig på det där badhuset och så och krävde deras rätt att få bara topless, alltså helt, då, var han, då fanns inte han längre <laughs> så, utan det, det går jättefort att eh, putta tillbaka rättigheter och idén om rättigheter för kvinnor, barn människor med utom europeisk bakgrund eh, då är det bara den lilla gruppen den minoriteten eh, som inte är någon av de här tre Eh, som fortfarande har sina rättigheter mm. på något magiskt sätt eller patriarkalt sätt eller hur vi nu? Mm. Ja. Mm. Men det, och det där är jätteintressant jag, jag kommer aldrig att förlåta väl ändå den där <laughs> <link -sreden. laughs> eh, alltså för det var ju apropå mm. du refererade tidigare till Fittstim hon var jag med och skrev den mm. det var ju eh, som för många andra i min generation mitt feministiska uppvaknande mm. och så. men det var inte det jag skulle säga det var bara en utvikning men eh, att, eh, det kan man ju möta ibland i diskussioner med personer som inte är feminister och som mm. liksom på något sätt revolterar mot feminism eh, att man får frågor om den där typen av mm. saker att man sa, fan, jag tycker det känns skratcher med feminism för att det har gått för långt för mm. att ni håller på med det här till exempel då vissa tottarna tut på badhuset alltså det var... jag fick någon gång också någon sån skärmdump skickade till mig med så här, eh det var liksom ett tidningsreferat av någon studie. Jag vet inte vad studien handlade om. Men, men i alla fall eh, liksom, referatet i media var typ att, eh, att någon forskare hade kommit fram till att det kunde vara sexism när män låg mot kvinnor. Och då skulle ja. jag som feminist då liksom så här, stå till svars för det. Eh, alltså så här, bästa halmgubbe andra. Liksom. Eh, och det, det är ju det som det Omöjligt oh, i liksom det. Alltså precis det mm. som du pekar på när det liksom när det görs till något man blir förlöjligad, eller det görs till något konstigt. Liksom att man tar ytterligheter eh, inom
1: mm. no
0: någon typ av feminism. Eh, och gör det till. Det är det, de är. Det, det är det här ni ja. håller på med man mm. bara nej alltså, Mems, att, jag vill att undersköterskorna ja. får det ja. bättre liksom ja. Ja. Men sen kan man ju dra, och drömande ytterligare ett snäpp så är ju så att, att, att det också att feminismen ställs mot en massa andra rättigheter, alltså det är en av de vanligaste hatgrejerna som jag har mött när jag har gjort jämställdhet är ju så här, eh, hur kan du vara mot våldtäkt du som är för att importera våldtäktsmän ja, eh, alltså är, mm. det är alltså, sådär, i, det, otroligt det, logiskt det, ja, det finns verkligen ingen logik i att om man tycker att kvinnor ska ha bra rättigheter att man då inte tycker att andra människor ska ha alltså det det, ja, det finns mm. ingen logik i eller tvärtom liksom om man tycker att människor ska ha rätt att leva ett liv även om de råkar vara födda i ett land med krig eh, så är man mot Alltså och det där när feminismen blir den alltså den här lilla när det inte är en av de två stora klass och kön mm. eh, bara mansamhället och klassamhället när, det in, när man liksom, bryter, liksom återigen gör feminismen till en liten eh, mm. liten konflikt som man vill få lösa på något sätt så tjejer blir glada <laughs> så, då, då, då ställs det ju mot andra stora viktiga frågor mm. så för mig ändå Eh, alltså en av de viktigaste sökerna för att, att liksom upprätthålla ett eh, en feministisk kamp är att just inte göra den till en feministisk kamp utan göra den till mm. så här, det, här är, det här handlar om majoritetssamhället eh, jag, jag är hundra procent, det finns jättemycket förtryck, massor med olika förtryck på alla möjliga olika sätt eh, jag är politiskt aktiv för att jag vill bryta förtryck och befria människor, det är liksom mm. grundidén men de två tunga förtrycken är klass och kön. Mm. De är liksom så otroligt djupt rotade i allt vi har och syns liksom i allt. Mm. Och gör man feminismen till någonting annat än en av de här två. Så, så gör man den en okänst. Mm. Om man gör den till eh, Bada i badhus. Till exempel. Mm, mm. Men det är precis av den anledningen som jag tänker att vi har varit lite okänta av. Att alla har fått vara feminister ett tag. <laughs> okay, ja, alltså på det ja. sätt, Alltså att det är såhär. Gör den här glömt, mm. Gör den här <laughs> Du får inte vara med. You can't mm. sit with us. Nej men alltså han är bärnad. Okay. Men också den här liksom. Eh, ja men då min generation. Vi är fan födda på varsittesänje ju. Mm. Ja, jag då som är född på 90-talet. Har ju liksom. Mm jag brukar ofta så skämtsamt kalla mig blondinböla generationen, liksom, i mm. arga debattartiklar och föreläsningar och sådär att vi är liksom uppvuxna med att så eh, ja, med någon slags försvenskad entreprenörsversion av The American Dream mm. liksom, du kan minnsan bli framgångsrik om du bara skriver You Go Girl med läppstift tillräckligt många gånger på spegeln och så. Det är girlboss-generationen Girlboss-feminismen <laughs> det är fan ute 2023 apropå att du gjorde ute-lista mm. uh, i förra avsnittet jag är så väldigt, väldigt förbannad. Jag på... tror tyvärr inte att det är utan Vi kan önska det. Men... Ja, men tror... ja reformistpoden säger att ja. det är ute. Nej, men för att det är så himla... Eh, jag känner mig som en del av en generation feminister- där väldigt många människor får vara feminister- utan att faktiskt praktiskt mm. vara det. Eh, alltså att det är så här, om du bara har startat ett UF-företag- eh, och jag vet inte, gjort något så är det kvinnokamp för att du är kvinna. Liksom. Mm. Eller så, då är, då är det godkänt och då ska jag då ska jag stötta jag ska det. det. Jag ska backa Till det. Mm. För att jag ska backa tjejer. Liksom. Mm. Och då ska du köpa alla Blondinbellas produkter. Ja, mm. mm. och då, är då en spelar det ingen roll att det är en liksom fattig arbetarkvinna i Bangladesh mm. som har sytt tischen, för mm. det står feminist på den. Och då kan mm. jag köpa den för 99 kronor på H&M. Mm. Och den, för nu har vi och, och det känns som att vi har liksom kommit ur nu, för mm. nu är det ju inte, eller så här, nu är det ju krig nu igen. Inte, nu är det inte hmt längre. Nej, nu är det Nej. inte hmt längre, men det, det var ju det ganska nyss mm. liksom. Och jag, jag tänker att anledningen till att vi, eller en av anledningarna till att vi befinner oss i en situation där så många är antifeminister mm. uttalat och hatar feminismen är för att det som har varit feminismen de senaste åren inte har ägnat sig åt feminism. Alls. Fast den är ju å andra sidan Alltså att, att köpa t-shirtar Och liksom dyra produkter Är ju en helt ofarlig feminism Hade jag varit, hade jag varit kvinnohatare Så hade jag gillat den De jo, hade gärna fått pyssla med att bara lägga Alla sina pengar på smink Men det har ju liksom banat väg för Att folk ska bli antifeminister För att det är ju mm. det, alltså samtidigt har ju Liksom folk blivit fattigare och nu dör arbetarklasskvinnor tidigare och eh, folk går i pension utan att kunna leva på sin pension och det banar ju väg för de idéer som politiskt kapitaliserar på eh, förtryck och orättvisor mm. och det så nu har vi liksom ännu mindre handlingsutrymme för de riktiga feministiska idéerna för att folk hatar feminister ja och det kan väl snarare vara så tänker jag att det, att nu förlåt jag ska inte liksom, men, att det, den typen av feminism när den har liksom gått för långt eh, så eh, gör det att kvinnor eh, alltså man är inte mer en människa man vill vara lite fin man vill mm. hänga med, <laughs> man, vill, man vill ha en snygg t-shirt, mm. man vill, alltså så, eh, och när det blir, när, liksom när feminismen sen slår över, om, om det då går från, alltså det var ett tag cool att vara feminist, nu är det inte det längre, eh, då är ju, alltså de vi tappar i den feministiska kampen är ju de här, Alltså så här mm. vanliga tjejer som bara vill såhär. Man vill ha det schysst i mm. livet. Man vill ha en mm. helt okej okay lön. Men man tänker inte att man behöver krossa patriarkatet för det. För man är okej okay med en lön. Och att förskolan funkar. Och att gubben hjälper till lite hemma. Och, ja, så. ja och att jag hade, inte, jag hade inte liksom förraktat den här girlboss-feminismen lika mycket. Om det hade pågått riktig feminism ja, samtidigt. Ja. Alltså det är väl det att jag, jag tänker att den har liksom. Den har trätt in i ett utrymme av att ingen har drömt om barnbidrag mm. eller liksom formulerat mm. reformerna som är motsvarande 1944 års, liksom, massiva barnomsorg alltså mm. vi har inte de, de drömmarna och de politiska reformidéerna har inte funnits liksom, för att vi har varit på jag vet inte, mm. någon typ av generell reträtt vad gäller liksom, arbetarrörelsens idéer och inträder Blondinbälla mm. eh, och sen får alla vara feminister ett tag och då ska vi bara backa varandra och high-fiva varandra för att och så blir det liksom lagstiftningsfrågor Som är som sagt superviktiga Alltså förändringarna i, i sexualbrottslagen Är jätteviktiga det är, Ja, verkligen, verkligen sjukt viktiga eh, Men de ändrar inte De, de gör inte, de, ändrar inte de, materiella, för de, de, Nej. de gör inte att du får bättre pension Nej, och nu, äh, nu befinner vi oss i ett läge Där vi inte har liksom förbättrat De materiella villkoren eh, Och inte ens Jag vet inte, Gör anspråk på att försöka Förbättra de materiella villkoren Eh, samtidigt som högern är på attack mm. liksom. Och jag tänker att de kan vara det Tack vare att vi inte har, vi inte har gjort de här sakerna mm. De senaste decennierna Och då hamnar vi i någon typ av försvarsposition Som bara är så Högern är eh, rasister Eller ja, SD är rasister SD är abortmotståndare eh, Surrogatmöderskap kvinnohat eh, Alltså så här, Och det är inte fel i sig mm. Men sen då? När vi har skrivit de debattartiklarna liksom, mm. x antal gånger. Vem, vem drömmer om? Vad Men ska vi testa, formulera det? Jag ska försöka testa en idé på er som jag har tänkt på länge, som jag börjar Jävlarna. bli tvivla på. Mm. Jag har nämligen under lång tid ställt mitt hopp till männen. Mm. De här 30-35-åriga papporna som mm. inte vill vara de tänker inte acceptera att vara några andra, andra mm. föräldrar de vill vara en del, liksom aktiv del i sina mm. alltså, så här, goda män mm. som är en helt ny generation mm. <laughs> som, som inte, alltså de fanns inte i min generation, Där, här, i min generation började man dela på barnbidragen och man, eller vad heter det, barn och, föräldraförsäkringen men det var ändå på, på mina premisser alltså det mm. var så här, jag som gav, delade med mig mm, av min föräldraledighet mm. så eh, snällt, eller hur? Mm. Men det, alltså nu finns den helt, ny, alltså de har jag ställt mitt hopp till jättemycket och tänkt så, här, men för det händer grejer alltså, det, och det gör också att det frigör deras tjejer, de får möjlighet att liksom, ingen ifrågasätter att de är på arbetsmarknaden, helt plötsligt så blir den här möjlighet, alltså skälet till att eh, inte ge den 25-åriga tjejen extra utbildningen som gör att hon kan ta ett steg längre bara för att hon är tjej för man tror att hon ska föräldraled. Det argumentet faller om vi har en massa män som också tar... alltså ja, ni fattar mm. ni kan hela mm. argumentationen. Och sen kommer Andrew Tate hela mm. alltså manosvären mm. eh, är det så att alltså vad händer med männen? Jag, jag, har, jag känner mig ganska orolig mm. över att de här männen som du pratar om som de goda männen eh, som är småbarnsföräldrar nu. Eh, bara blir en parentes. Ah, jag tror eh, För att det pågår ju en konservativ våg. Bland de unga. Eh, där. Eh, ja, men man börjar liksom uppvärdera. Hemmafru ideal. Och att det är så här. Ja, men vad, är det så, vad är det som är så fel om jag som man. Jag är ute och fixar pengar. och Jag startar företag i olika saker. Mm. Mm. Vad är det som är så fel då. Med att. Eh, att vilja ha en en kvinna som är, som är hemma och tar hand om mm. barn och tar hand om mig, se till att middagen och laga när jag kommer Och jag är schysst mot henne, jag fixar mm. grejer, och köper handväskor och bara... mm. ja precis, Hon kommer ha ett bra liv och ja. hon kommer ha pengar. Mm. Eh, för att man det, det blir ju en helt ja men återigen, det är ju en helt individualiserad syn mm. på mm. Eh, på det här, att man inte liksom förstår vad det gör med ett samhälle. Eh, alltså att det är en struktur som skapas mm. av, av det, att det inte liksom det är inte bara en individ som väljer något och så lever man lycklig alla sina dagar utan det liksom skapar en struktur där det också finns en massa skit och där kvinnor blir återigen ekonomiskt beroende av män måste stanna i relationer och, bli mm. och Allt de blir misshandlade. Och de allra liksom. flesta av de här männen kommer ju inte tjäna miljoner nej, nej, nej. utan de allra flesta av dem kommer ju vara såhär vanliga Det kommer vara mer mediokert än så fanliga jäkla snubbar men som ändå vill ha en hemmafru <laughs> <Ja>. <laughs> Så. Eh, och då betyder det att då kommer han då kommer, att möjligheten att få en hemmafru åtminstone mm. ett och ett halvt år är att hon tar hela föräldraförsäkringen mm. eh, Mm. Jag är också riktigt orolig. Alltså jag hade så stort hopp till de här männen. Absolut. Och just de männen har jag fortfarande stort hopp till. Absolut. Men men de kanske en, uh. det kanske bara är en, en, en konstig parentes. Liksom. Oh, så ja, så och de är ju också en produkt av våra tidigare strukturreformer. God, alltså, och det är också så himla viktigt. Jag tycker det är, det är så jävla vanligt förekommande när man pratar om jämställdhet. Jag har jobbat med jämställdhetsfrågan i byggnads jättelänge. Och liksom utvecklat det jämställdhetsarbetet och sådär. Och det är så himla, himla vanligt när man pratar om jämställdhet. Nästan vart igen gör det att folk är söra, men det blir bättre nu med liksom den nya generationen och så här men de unga och lattepapporna och liksom vad vi nu kallar dem så här. Men det har ju liksom inte heller hänt av sig självt. Nej. Alltså det finns ju alltså om man kollar på så här om man ritar en graf mm. över här, när har pappors föräldrars mm. ökat så är det varje gång. Vi har gjort en kvotering mm. på något sätt. Det finns liksom de första tio dagarna sjöf går kurvan upp. Sen finns det de första 30 dagarna sjöf upp igen, 90 dagarna sjöf upp igen och det hände väl lite med jämställdhetsbonusen för vad är det nu 10 år sedan men knappt liksom. så de är ju, den här som förhoppningsvis inte parentesen då men mm. om de nu blir en parentes så, så anledningen till att de finns är ju inte för att liksom ja, de är, de är, de är killar som föddes godda. 87 Nej. var lite gulligare Nej. än killar som föddes 75 <laughs> utan de är ju en produkt av ja. strukturreformer mm. som vi ju nu inte har gjort på ett tag liksom. mm. och det är det som, det är liksom Eh, ja, jag vet inte om det är därför Andrew Tate är som Andrew Tate är för att vi inte har, har liksom kvoterat föräldraförsäkringen tillräckligt snabbt men, men i avstannandet av mm. den typen av reformer så skapas ju heller inte den gruppen pappor mm. eller män eh, utan snarare så har de senaste decennierna varit högens Liksom agenda. Och sen en sån starkt individualiserad. Alltså där det finns. Där, där det finns en massa människor. Som, som lever i helt. Eller alla lever i, i olika filterbubblor. Och får bara sin kund. Så det är klart att. Att har du inte. Är du, är du liksom sjutton. Så är du, har du ju inga kompisar som är 32 Utan de du känner är ju dina föräldrar. Och så är det de som är lika gamla. Som, mm. Alltså den, den, de här. Goa gubbarna mm. <laughs> som, som kör barnvagn och så. De finns ju inte i deras värld utan de har liksom sina egna pappor och farfar. Eh, och sen har de manusfären som ju är... Eh, förutom den här bilden av liksom, eh, vad, vad det är att vara man och så. Så mm. är den ju eh, kvinnohatisk på ett sätt som inte har kunnat, man inte kunnat ja. vara det tidigare. Mm överdrivet, hårt mm. Mm. och att inte be om ursäkt mm. att bara köra på mm. att bara tänka att det är bara, för jag fyller flödet jag fyller flödet mm. eh, och det sättet att tänka, det har vi ju aldrig haft i en samhällsdebatt eh, och det gör ju också någonting med människor när man sitter och bara föds i han är ju den, liksom, den svenska bästa så här, stora personen som liksom har det sättet, där han säger, han ber aldrig om ursäkt han har mm. kör på. Mm. Mm. Och vissa saker är inte sanna Och då säger nej, oj shit, hoppla. Går vi vidare. Alltså det är inte så all, att aldrig möta sitt samtal. Och där är ju kvinnohatet det starka. Det är ju det som... Kvinnohatet och rasism. Mm. Mm. Ja, är det är svårt. Blev, det blev verkligen blues. Alltså, ja, nej, men, mm. Så det, jäkla det, deppigt. Det finns verkligen anledning till blues. Mm. Men sen, alltså det man kan fundera över. Alltså jag är ju liksom... Jag är också väldigt intresserad av den här android generationen Alltså mm. också lite fascinerad på något sätt. Mm. Just utifrån så här: hur fan kunde det bli så här mm. I det här Fort att man bara, man bara lever i det här som man tror är det här framåtskridandet <skrider> som ska fortsätta lite av sig självt utifrån <skrider> att liksom, för varje generation blir det lite bättre och liksom, att det vore orimligt att gå tillbaka till någonting annat. Och sen bara entré. Det här är väldigt aggressiva liksom. <skrider> Men frågan är ju hur stort det är egentligen. Alltså det finns ju. Tänker jag ganska stora grupper. Av de här unga personerna. Mm. Som vi inte riktigt har koll på. Eh, alltså det kanske det kanske mm. inte är så stort som vi tror mm. det är bara de som är mest vokala mm. jag vet inte, det kan ju vara ett sätt att ja, och, det kan ju vara någon slags självbedrägeri för att hitta hopp är det nog? Ja och det är ju så här, det, är, det kan ju omöjligt vara så att alla de här tänk, liksom, landar i någon form av incel-liv alltså det finns ju, de ska ju i sitt liv också möta kvinnor, mm. och de kvinnorna är ju uppväxta i alltså de kan ju både vara bossgirl jag skaffa det här coola sminket och då är feminist men de är ju också, alltså de är ju ändå jämfört med de kvinnor som de idealiserar hemma, det alltså, mm. är ju väldigt få av så här, unga tjejer i Sverige idag som, som tänker att hemmafruidealet är nog bra men jag bra. är orolig för dem också alltså, har du ja, sett de... KDU-tjejerna? Ja, okay, och, ja. och har ni sett eh, William Hane ni vet ja. han som var SDare mm. och sen blev han är ju alternativ för Sverige de tjejerna. är han en alternativ för Sverige mm Ja det är mycket möjligt mm, att han är. Ja, nu är de upplösta för Kasselstrand har flyttat utomlands ja, är här i veckan. Ja det är lite men rörigt. han är någon slags. Eh, mm, ja. Han är gift med en av, av Han är gift med en sån tjej. Och hon har ju startat en Youtube-kanal. Yep. Eh, har, har ni sett detta? Eh, hon poserar i Sverige direkt. Och det sen, gör de hela här. Ja. Och sen pratar hon om. Alltså hennes Youtube. Eh, jag såg första avsnittet Jag vet inte om det släpps nog mer. Men det, det går i alla fall ut på att promota. Att vara hemmafru. Eh, och där hon förklarade då i första avsnittet att, alltså, för hon är ju utbildad. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Om hon är ingenjör, eller ekonom, eller jurist. Mm. Eller, alltså men hon hon har, har gått på handels, tror jag. Hon har gått på handels. Hon, hon, har en bra, hon har en bra utbildning. Men sen när hon skaffade barn då, eh, så insåg hon att hennes verkliga roll och det som hon missatte värde på, att eh, liksom mm. få, liksom ta hand om familjen. Eh, och så vill hon då, eh, hon vill bli en hemmafru. Influencer. Eh, mm. Det är ju ganska tydligt att det är det. Eh, och det... Ja. Men då är hon ju influencer. Det är ju inte så att hon går runt i sunkiga mysbyxor. Och liksom torkar eh, diskbänkarna hela dagarna. Utan hon gör ju då ett, ett, någon form av Youtube-klipp alltså, ja. så, 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 så hon har ju ett yrke. Eh, ja. hon på hon samma yrke. sätt som... Men kommer hon kunna dra in... Alltså kommer ja, men hon <laughs> ändå så kunna påverka gör, idealet ja. av ja. hur man ska vara ja. som... Den nya generationens kvinna liksom. Jag tror ju verkligen att det här är. Det här, vi har pratat om det här tidigare Sara. Jag vet inte om jag gjorde onär eller offer. Men jag är liksom lite. <laughs> det flyter ihop ibland. ibland. Men jag är lite. Eh, jag vet inte. Besatt av. Fascinerad av. Orolig för. Jag följer en jävla massa KDU-tjejer på Instagram. Mm. För att jag tycker att det här fenomenet är. Det är, är... sånt självskadebeteende. Ja, är... <laughs> jag följer ju för sig. Nej, ja, men, ja. Ju liksom, ja. <laughs> Nej men för det fascinerar mig något enormt med de här liksom, alltså Ebba är ju lite en del av, av det gänget mm. liksom, men det finns en ny generation unga KDU-tjejer mm. som är mm. polare med Ebba, de har jobbat lite för Ebba, men sen är det ju såklart Sara Skyttedal, eh, men sen kommer den här, eh, ja men deras eh, vad heter hon då som är ordförande för KDU-kvinnor, ja de är ett helt gäng liksom, som är det är svenska folkträkter det är pärlhängen det är fönat parshår det är jaktlicens och sen är det liksom men det måste alltså typ partyrörelse för svenska mm. och 25 mm. år ja, så det, liksom. som mm. så här, alltså det som blir fascinerande eh, är ju att så här, det är så starka kvinnor mm. med de har valt. liksom ja, alltså de de porträtteras och porträtterar sig själva som, eh, som starka ambitiösa eh, liksom initiativrika Eh, som väljer att bli hemmafruer alltså att, mm. eh, som motsats då till det som är då eh, som typ. ja, men uh -huh. också i motsats till bilden av eh, att man en är ett förtryckt. offer uh -huh. eh, som hemmafru liksom. ja, jag tänker att de här existerar ju i ett vakuum av mm. att vi inte är där eller liksom att, att liksom våra det. politiska idéer mm. dominerar inte och de här tjejerna, eller William Hane och killarna, för de är ju gifta mm. med varandra också de här tjej och kill, mm. SDKD influencersarna liksom. Det talar ju för, sig för att det är en liten grupp. Ja, ja de men de, de har många varandra. följare. Alltså, ja. för det är det, liksom, vem dikterar vad som blir den här samtidens arv på något vis, på mm. det familjepolitiska området, på det jämställdhetspolitiska området och jag tror fan inte det är vi som leder matchen liksom. mm. utan det är de här idéerna och att, att jag tänker som jag gör är ju för att jag hade dig liksom. mm. istället och, och andra Nu ett... tittar du alltså inte på mig utan på Veronica Nej jag hade Veronica, <laughs> jag fick det lite senare Nej men jag hade liksom andra politiska förebilder och, och möttes av ett annat tankegods och, en, mm. och andra dominerande eh, idéer och, och jag tror att de, de saknas liksom. för att vi Även vi på våran sida har ju de senaste åren inte gjort det mm. som tidigare generationers feminister gjorde. Det vill säga bedrivit feministisk kamp på riktigt. Liksom. Mm. Formulerat de politiska reformerna, förbättrat de materiella villkoren, drömt om stora reformer. Och då finns liksom, kvar finns girlboss-feminism liksom nära allierat med den övrig kapitalistiska agenda och en liberal liksom, politisk agenda. Mm. Och då trädde de här kräfterna in och här sitter vi och undrar vad fan som hände. Liksom. Och jag tror att det finns en risk att så här, jag tror verkligen det finns en risk att det inte, det kommer gå lite mer åt helvete. Om vi inte förmår mm. liksom regroup och så här, okej okay, vad är hur gör vi det här nu då? Vad är de politiska reformerna? Vad är de, de stora drömmarna? var ska vi drömma dem? Mm. Eh, och dessutom presenterar andra förebilder. Jag tror fan att man ska underskatta vad det gör med bara ja men just det, det citatet som, är, som jag har använt väldigt mycket så här i mitt eget, mitt eget processande kring feminismen också när jag har pratat om det. Att så här, Ebba Bush står 30 år gammal-ish som nyvald partiledare och kan säga att det är Stefan Löfven. Så här, att du ska inte få bestämma hur länge jag ska amma. Mm. Mm. Det, blir, det är debatten om föräldraledighet. Liksom, mm. I aktuellt mm. typ. Eller agenda. Mm. Eller vad, det var. Mm. Så här, vad ska han säga? Alltså, det är skitsvårt. Och att vi har liksom. Eh, jag tror det saknas. Liksom, socialistiska feministiska förebilder. Mm. Som kan. Eh, kan göra det här liksom. För de, det är de som har presenterat de unga kvinnorna. Som är driftiga, som är duktiga. Oh. Som liksom, driver företag. Som tjänar pengar. Som väljer liksom, familj och mm. sådär. Eh, och då, då blir det liksom... Men är det är att vi är för duktiga då att vi liksom ska, då ska det vara en färdig pro projekt mm. det ska finnas en alltså det ska vara politik det här är ju inte politik eller det är ju jättepolitiskt mm. superpolitiskt mm. mm. en eh, men men det är inte det är kost det behöver inte budgeteras Nej det är inget <laughs> förslag det är, det är, inget det är, liksom förslag. Det är en avskjutande och det eh, finns Ja liksom. och det finns liksom alltså böd skulle och det är väl Alltså det, det det går tillbaka till är ju att det är ju det som är den stora, eh, nu är jag kanske lite och jag tycker kön är superviktigt men jag tycker också klass i aningen ja. är relevant. Ja. <laughs> så. Gud ja. Ja, ja. Och det går ju tillbaka till den grundkonflikten, arbetekapital är, är så hög, så här, om, du, om din vision om samhället är att ha så lite samhälle som möjligt. Mm. Eh, då är det ju mycket enklare att lägga förslag. Alltså, mm. Då är ju förslaget, jag gör det här, jag går runt här och ammar i mm. två år. Och driver en Youtube-kanal. Och det är absolut politik. Men om du har idén om att så här, vi behöver rusta föräldraförsäkringen. Vi behöver ha en låglönesatsning som låglönesatsning. Eh, whatever liksom. Så mm. är det... Så kostar det pengar. Och du måste ta dem någon annanstans ifrån. Mm. Eh, och när det är någon annanstans ifrån. Så finns det några områden som alltid är fredade. Mm. Eh, militären till exempel. Eh, det är inte så. Där tar vi inga pengar ifrån. Vi bara lägg, öser pengar över dem. alltså Det, finns, det blir som, som feminist och vänster. Så blir man alltid i konflikt med. Någonting som är. Så kallat opolitiskt. Mm. Det vill säga. Finanspolitiska ramverk. Eh, militära budgetar mm. ja, vad det nu kan vara för någonting. Men, men det är ju därför vi kanske borde ta den på en högre vänsterskala mm. alltså man kan ju ta den mot kapitalet också, mot liksom dollarmiljardärerna mm. och de som bygger så här, tjuvjaktsparker i Stockholms skärgård <laughs> as we speak typ. och det är, väl, ja. det är väl precis därför jag, jag tänker att liksom Ja, men nästan där jag liksom började resonera någon tjänar på det här liksom. någon vill att vi ska bråka med varandra, någon vill att det ska handla om värderingar, någon vill att vi ska sätta välfärdsposten mot försvarsposten i budgeten mm. liksom. för att vi fick 442 nya dollarmiljonärer i Sverige de senaste tio åren liksom. och det är ju en växelverkan jag vet inte vad som kom först men jag tror, jag tror verkligen att det går att bedriva feministisk kamp nu kanske, alltså det här är Mm. nu Från blues till lucka av handlingsutrymme då, eller så här, vad vi borde göra. Det finns, ju, det finns ju mer matchbollen på riktigt länge, tänker jag. Att ta omfördelningsfrågan på en höger-vänsterskala. Mm. Där vi vill omfördela från fett få som mm. är riktigt, riktigt rika till, till resten. Liksom. Det vill ju inte William Hanes fru prata om. Nej. Gud vad antifeministiskt att vi inte vet vad hon heter. Vad bara kallar vi, henne Evelina heter Evelina, kommer jag faktiskt på. Alltså. Ja, ja, Evelina Hane heter hon, det ja. stämmer. Det vill inte Evelina Hane, att vi ska prata om. Liksom. Mm. Mm. Okej, nu har vi varit på paus. Mm. Och nu är, nu är fan bluesen över, hörni. Ja, Åh, nu får du bara sluta. Det får ja. Nu får det räcka. Eh, vi regroupar, samlar ork och energi och funderar på, vad ska vi göra då? Mm. mm -hmm. Vad ska vi göra då? De sliter sig sitt hår. <laughs> ja. Vad säger ni? Nej, men Jag tycker vi var inne på ändå en, ett resonemang kring att om, om feminismen... alltså Också om feminismen ska ha ett värde så måste den ju leda någonstans. Alltså Då är det ju förändringar i verkliga verkligheten. Mm. Och även om jag skulle önska att vi kunde liksom ge medlingsinstitutet uppdraget- att bara bryta all könsbaserad löneojämlikhet på fem år. Eh, ge parterna på arbetsmarknaden uppdraget- att bara utjämna all klassojämlikhet på tio år. Mm. Så kommer inte det hända. Men vi kan börja. Mm. Alltså det är så här. Det är, det, vi, det, vi måste ändå tro att det är möjligt- mm. Att det är möjligt att, att rucka på maktstrukturerna på arbetsmarknaden och i välfärden. Eh, för tror vi inte det, då, ja, då vet jag inte vad vi ska hitta på. Nej. <laughs> Nej. Mm. Men jag tänker också det, alltså, att, att, alltså att återupprätta feminismen som, som verktyg, eh, som inte hånobjekt. Mm. <laughs> så, mm. så, så blev jag s, s, nästan lite rådnad och väldigt glad över din introduktion, Lin. Eh, den här att, att liksom göra att feminismen inte ska vara något konstigt. Utan är man feminist, eh, då tror man, här, man ser att det finns ojämlikheter baserade på kön- och man vill vara med och göra skillnad och förändra det. Mm. Det är liksom det är min definition och det är därför jag är feminist. Och det betyder att när jag var ordförande i riksdagens civilutskott- där bostadsfrågorna ligger- så, så var det inte... Alltså det var inte så att min feministiska kamp- Skedde vid sidan av. Och handlade om topless på badhusen. Utan, utan den handlade om. Eh, vi måste bygga fler bostäder. För den som inte trivs i ett äktenskap. Eller den som blir slagen i sin mm. relation. Måste kunna flytta. Och mm. därför, alltså det, det är en feministisk kamp. Mm. Öka bostadsbyggandet är en feministisk kamp. Mm. Och det tänker jag gör också feminismen en tjänst. Att det inte blir... Så då blir inte feminismen antingen... Ett sidoprojekt. Ja, precis. Ett sidoprojekt, något vi pysslar med vid sidan av. Eller som vi liksom bråkar om. Eller som handlar om så här, har jag coola tatueringar eller inte? Alltså, utan det är... Ja, det är bara... Bygg fler bostäder. Mm. Eh. Ja, alltså bostadsfrågan eh, är ju liksom ett område som borde politiseras eh, av en taget, massa ja. olika skäl, <laughs> ja, men som ju också borde vara en jätteviktig mm. feministisk eh, fråga för alla, mm. eh, men inte minst för unga kvinnor, mm. eh, alltså för att ja, det är såklart det är svårare för unga att ta sig in på den här otroligt dysfunktionella bostadsmarknaden som ju vi har bland annat i. Mm. Eller framför allt här i Stockholm. Liksom. Ja, Och jag tänker att det gör att man inte, alltså att feminismen inte blir en fråga. Alltså, när vi började att jämtegrera, kallar vi det statsbudgeten mm. och de jämställdhetspolitiska frågorna och så, så var ju det ett, verk alltså ett sätt att, att inte göra det till någonting konstigt. Mm. Eh, men nu i den här backlashen, så blir feminism, antingen så blir feminism, blir sådana men nu tar jag det här topplöst på badhus men alltså den det blir så här hardcore fråga alltså mm. konstiga frågor som är så här, det där projektet vill inte göra med i. och jämställdhet handlar bara om strikt köns alltså då är det bara samtyckeslag sexualbrottslag mm. eh, kvinnolöner eh, och då gör man ju jämställdheten till och så skulle man ju inte tänka kring klass att det bara handlar om fattigdomsfrågor Nej. Utan där handlar det ju om så här, bryta strukturer, generell allomfattande mm. välfärd, mm. Ja, de stora viktiga frågorna. Så det tänker jag är ett, alltså att, att inte, det är ju när man är så här feminist att inte få hålla på och feminista sig. <laughs> men, mm. men det man kanske ska göra är att vara feminist i, bara i alla andra, alltså att bara mala på. Mm. Så här, nu pratar vi klimatpolitik, okej. Okay. Det betyder också att om vi bara sänker S kostnaderna för att åka i kollektivtrafiken. Gör det möjligt för fler att åka tåg ut i Europa. Så gör vi både en, en klimatskillnad. Men det är också så att det är fler kvinnor som åker kollektivt. Fler män som har en egen bil. Så vi gör också en jämställdhetsinsats. Mm, mm. Och att tala om det. Alltså att frama feminismen som en helt mm. vanlig del av alltså det här. Vi... Satsa på kollektivtrafiken för att det är smart- för att det är bra för arbetsmarknaden- för att det är miljövänligt, för att det är bra för kvinnor- för att fler barn får möjlighet att röra sig i staden. Äh, mm. Så att det blir en naturlig del av det. Mm. Ja, jag tror verkligen på den typen av- så här, liksom, breda, inkluderande politiska reformer- eh, alltså som, som det, mm. som bostadspolitiken. Men om man tänker arbetsmarknaden också- eh, jag är ju av olika skäl anhängare av arbetstidsförkortning. Mm. Eh, jag, jag tror att alltså jag, jag tycker det var lite. Det är ändå lite inspirerande med eh, finna finlandar ja, ja, gick ut med det. Eh, och det är ju liksom det är ju inte en reform för kvinnor. Nej. Men Nej. det är ju ändå en feministisk reform. Jag tror mycket mer på den typen av projekt än det som är så här. Eh, det här typ att man ska få vara ledig när man har mens ja. alltså att det, det blir för smalt ja. liksom. mm. eh, och blir lätt att förlöjliga eh, mm. tyvärr eh, jag, jag tycker överhuvudtaget att det är lite att så mycket... det Och väldigt konstigt. Alltså, så här, vissa människor har inte alls problem med att ta med, alltså, den här spanska Nej. tre dagar i månaden. Så för, så här, det är klart att du som arbetsgivare om du anställer en kvinna då vet du att hon tre dagar i månaden har rätt att vara borta från nu. Alltså, ah, ja, ja, vad, det, det vad gör det, gör det med arbetsmarknaden? En, en ja. liksom. <laughs> mm. Överhuvudtaget liksom, fokuset på, på män. Tro, tror jag är lite mm. fel fel inkörning också det här med gratismänsskydd och sådär, eh, alltså att det blir för smalt jag, mm. jag tror generellt på, på liksom bredare mm. eh, reformer till exempel arbetstidsförkortning jag, jag läste några artikel häromdagen, det var inte från projekt i Finland utan England kanske eh, där det var ett projekt där ett antal företag hade testat att ha fyra dagars vecka, mm. alltså tre dagars helg man, alltså att, det, är alltså, alltså mm, det är så bra. Det är så underbart. Eh, och då hade ju liksom, men det är ju det som över... är det finska också, eller hur? Ja, det mm. Är, mm. precis. Det är exakt mm. det. Eh, men här hade man testat det, ett antal företag. Och det var liksom en överväldigande majoritet eh, som rapporterade eh, liksom opåverkad eller till och med ökad produktion ökad produ mm. produktivitet. Så mm. var det en del som upplevde eh, ökad stress för att man förväntades göra Mm. liksom samma jobb fast på kortare tid men alltså inom många yrken det är inte så inom alla yrken men det kräver ju i så fall omfördelning mm. men det, det ser olika ut i olika branscher liksom mm. ehm, med någon typ av arbetstidsförkortning som är, som är bra för alla eh, men framförallt för kvinnor eftersom mm. det är kvinnor som bränsar ut i, i arbetslivet det är ju jätteviktigt för och där har ju liksom argumentet mot att driva det som lagstiftning har ju varit det här löser man förhandlingsvägen mm. och då är det in, det är inte så att kassan på konsum, eh, de, de i den mån de överhuvudtaget kommer upp till någon form av rimlig fast tjänstgöringsgrad eh, så jobbar de alla timmar de jobbar. Mm. Det är en 40 timmars vecka som är heltid och det är inte i många tjänstemannaryrken så det är det 33, 35, 38 mm. som är liksom den förhandlade eh, så... Det är ju ytterligare ett skäl att bara använda lagstiftning. Mm. Bara, ja, parterna sköter jättemycket och mm. ska göra det. Men lagstiftningen ska vi inte... Liksom, vi måste använda lagstiftningen när den behövs. Det är klart mm. vi ska göra det. Ja, men bra. Då har vi ett gäng reformer och idén om att göra det större. Ja. Mm. Hur löser vi männen då? <skratt> <skratt> det var männen fundera på. <skratt> This is not my war. <skratt> Mm. Jag, jag har nog att göra med kvinnors mm. rättigheter men det är ju också så att ett patriarkalt system är ju in, betyder ju inte att 50% av befolkningen tjänar på det, eh, det alltså, jag Nej, tänker jag... att den här andrutit den, den generationen den här manosfären mm. kvinnohatande, mm. mesogina eh, det skapar ju också en enorm stress hos de män som inte lever upp till. Som inte lyckas bli. Liksom som inte lyckas hocka upp någon, någon hemmafru. som, inte, som bli... inte blir toppdag. Nej. <laughs> som, Nej. Så, ja. som inte blir toppdag. Ja men det, de, det eh, I Sverige är det väl. Det är dubbelt så många män. Som begår självmord som kvinnor. Mm. Eh, och det är klart att det finns. Ett, I den här machokulturen. Som sätter en. en psykisk press på män. Mm. Eh, och som gör att man inte. Förväntas söka vård när mm. man mår, ill, mår dåligt. Mm. Eh, antagligen självmedicinerar med det man hittar. Mm. Eh, och det är ju och, alltså, att, att liksom göra det till ett gemensamt projekt. Mm. Alltså vi är människor som behöver få må bra, funka ihop. Eh, mm. Och då är patriarkatet inte bra- det är precis som Linn började. Liksom. Det är bara några tjänar på det här. Eh, mm. Det är inte alla män. Det är, Nej. Det är, det är en Nej. liten grupp som, som tjänar på. Precis som alltså det gör ju patriarkatet och klassamhället lika. Mm. Alltså, det är ju verkligen inte så att det är alla liksom i. Alla som inte är arbetare som mm. tjänar på ett klassamhälle. Socialdemokratins hela idé har ju varit att knyta klassallianser. Mm. Mm. Eh, för att den lilla gruppen som tjänar på det ska få pröjsa. Mm. Mm. Eh, och tänka likadant när man mm. tänker feminism. Men jag tror verkligen att det är så man får med sig männen. Mm. Apropå hur gör vi liksom, hur, hur gör vi då mm. med, med, med dem? Ja. Att, det, att det är ju det, det är så man gör. Mm. Alltså inte, jag, jag tror att det är... Jag, jag tror att man ska akta sig för att ingången ska vara liksom um mäns psykiska hälsa eller, med, eller den, den nej, finns nej, också ja. men liksom det, det, för det är också en del av den här vårtidsfeminism som har blivit så här: okej okay, då är liksom utkomsten av det såhär, samtalsgrupper för män som ska sitta och prata mm. med varandra om att de inte har fått känna känslor och det finns säkert jävligt många män som behöver det och kör i vind mm. men som politiskt projekt som liksom hur ska vi göra då så tror jag verkligen återigen att det är, såhär, det är höger vänsterskalan liksom. mm. vem tjänar okay. på Mm. Vem tjänar mm. på mm. att du ska bära lite tyngre på jobbet? Stressa lite till. Inte mm. alltså så här, det är ju liksom den fackliga feminismen tänker jag så mm. hur ska man få med sig arbetarklassmännen? Mm. Jo, man ska typ känna man ska säga det så här NCCs vd tjänar på att du inte mm. använder sele när du klättrar mm. upp på tak liksom. mm. De använder den här macho för att mm. liksom pressa priserna. Du ska ta risker att, så här, ja, men det, det, jag, jag tror verkligen att det är den här liksom. Mm. Att det blir bättre för, för alla eller snarare vem tjänar på att det inte blir det. Liksom? Mm. Ja, och precis. Och alltså, jag såg ett klipp här med med Tate där han pratade då emot eh, feminism och eh, utifrån då eh, att feministers argument eh, ofta är, vilket det ju är eh, att män äger och tjänar mer än kvinnor. Eh, och han argumenterade emot det med så här. Eh, ja, men det ni pratar om är topp. Ett eller topp 5 procent. Mm. Alla andra. Tjänar ju inte. Mm. Och liksom massa pengar och äger massa. Så att så här, ni, ni pratar inte om. Samhället så som det ser ut. Mm. Och det har de ju rätt i. Mm. Men det är ju därför vi också är socialister. Ja. Alltså <laughs> vi. Tre ja. som sitter runt det här bordet. Är ju inte radikalfeminister. Vi ser inte kön som den liksom fundamentala mm. eh, konflikten eller strukturen i samhället utan det är ju klass. Mm. Eh, det går hand i hand. Eh, men då behöver man ju också liksom leva det och lägga politiska förslag mm. utifrån det. Mm. Och då är det ju just de här breda eh, mm. reformerna liksom, mm. eh, som tar sikte på bara den stora eh, majoriteten. Ja och där är liksom. Alltså där det finns. Alltså hitta, man ändå ska så här, det är ju båda av det skälet. Men det är också för att hitta stakeholders i. Mm. Alltså barnomsorgsutbyggnaden. Hade ju aldrig skett. Om det bara handlade om att. Så här, vi vill att kvinnor ska. Eh, bara, vi behöver kvinnor på arbetsmarknaden. Ja, 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 arbetsmarknaden. Ja. Ja, bara, vi klarar, ja för Sveriges vi, tillväxt. Sveriges tillväxt behöver att kvinnor inte håller på att lulla runt hemma. och så Utan bara in med ungarna där, ut med kvinnorna där ja, mm. <laughs> och, och den, det och det var, är ju ett enormt frihetsprojekt. Mm, alltså att mm, ha en, en barnomsorgsutbyggnad. Ja, mm, alltså, mm. Nej jag kan inte tänka det, hur. hur liksom, liksom ja. Och där finns ju ett fönster, apropå liksom den hoppfulla ingången då. Vad gör vi mm. framåt? Alltså så här, alliansen mellan feminister och arbetarklassmän mm, liksom ja, som mm. behöver byggas för ja, vi kommer mm. inte att kirra det annars liksom. då kan vi sitta runt vårt bord i liksom, södra delarna av Stockholm mm. och problematisera feminismen <laughs> men vi måste klara byggbordarna mm. liksom. för mm. det, jag tror inte, vi, har, vi bygger inte det politiska handlingsutrymmet annars och då är det ju den alliansen som behöver byggas mm. och den är ganska mm. jag ser i alla fall i teorin i samtalen ganska enkelt att göra det mm. på precis det mm. sättet Så här. Vem tjänar på det här? Vem mm. skrattar hela vägen till banken? Om någon lurar i oss att den primära politiska konflikten i samhället står mellan män, eller kvinno, män och kvinnor, mm. eller svenskar och invandrare, mm. eller arbetstagare och bidragstagare, eller vilken politisk mm. konflikt vi nu har jag blivit påduvlade är den primära, mm. liksom. Eh, jo, men det är de som äger NCC och ärvar H&M, mm. liksom. De flesta av dem råkar vara män. Det är, mm. därför, det är därför det går åt skogen med livsinkomstskillnaderna. Mm. Liksom. Men den alliansen går ju att bygga om vi är feminister och socialister mm. samtidigt. Men jag tänker att för att vi ska lyckas med det. så Det var du inne på tidigare att vi behöver bättre förebilder. Mm. Alltså för att bygga rörelsen. Att det, det är inte liksom, vi är inte i ett läge där... Där man bara kan massorganisera på stora arbetsplatser. Nej. Eh, alltså, det, det är som, eh, en, alltså det är inte så att, det är, att vi ska sluta med facklig organisering. Det är absolut inte det jag menar. Eh, men Tack, det, är så. Ett, det är ett mycket mer komplext eh, samhälle. Mm. Eh, att organisera människor och mobilisera för politisk förändring. Eh, och det kommer också behöva ske i eh, sociala medier. Mm. Det känns ju så mm. trådigt att säga det. Mm. Men det är ju så. Vi, vi har liksom inte... Eh, vi har inte samma utbyggda infrastruktur av eh, förebilder och eh, vegetation eh, däremellan liksom, som, som högern har. Eh, och det behöver vi skaffa oss liksom, mm. eh, för att bygga rörelse men också för att minska det här då, som vi pratade om tidigare. Att, att använda vissa ytterligheter som, eh, som liksom uttryck för eh, det här är det ni feminister håller på med. Mm. Jag skulle bara vilja illustrera med ett exempel på liksom hur, hur jag, i alla fall, saker som jag ser idag, hur det här könskriget som pågår i sociala medier det har varit en stor grej 2022 eh, nu, nu har det ändrats men eh, på TikTok eh, att eh, tjejer på gymmet, har ni sett där? Eh, alltså Nej. tjejer på mm. gymmet eh, smygfilmar eh, killar som de hänger ut som creeps. Okay. Mm -hmm. <laughs> För det vet vi alla, alltså alla mm. som har varit på, på ett gym några gånger vet mm. att det finns en del män som beter sig illa, alltså så här raggigt på ett, på ett sätt som överträder ens gränser eh, eller eh, dåligt på det sättet att de kommer med ovälkomna mm. tips eller mm, liksom mm, större. Mm. liksom. Eh, och alltså det är ju ett rejält problem, men det är ju en extremt liten grupp män som beter sig mm. så de flesta är bara där för att göra sin egen skit de struntar fullständigt i vad du håller på med, mm. oavsett om du är man eller kvinna de flesta kan gå till gymmet och ingen tittar på en mm. mer än, bara noterar den mm. så men då liksom de filmar sig själva, när de gör övningar och sen dyker upp någon man i bakgrunden som kanske bara tittar på dem och så hänger de ut dem som creeps mm. och man kan ju liksom identifiera dem mm. med en mm. så alltså, extremt destruktiv mm. trend som har pågått. Och det blir ju då en... I den generationen som finns på TikTok. En, de här tjejerna blir representanter för feminismen. Mm, mm, att så här, det är det som är feminismen. Det här är feminism. Mm. Att liksom tycka att... Hänga ut snubbar som råkar ha ögonen på... <laughs> alltså, ja. Ja, för ibland är det ju typ liksom kanske att man ockuperar ett helt område och någon kille kanske skulle vilja ha en maskin som är i närheten mm. och därför tittar för att se, så okej okay, vad pågår där borta skulle jag kunna använda det här mm. Eller liksom, ja, mm. och så blir man uthängt som, som ett creep sen har det kommit en motreaktion på det då där, eh, alltså det har minskat antalet videor där, där tjejer gör det här och istället så har det varit killar som förlöjligar då eh, och hånar det här genom att lägga ut klipp där de Eh, typ såhär, ehm, sitter och tränar och så kommer en tjej bara in i blickfånget och då så drar de ner typ en måste på <laughs> mm -hmm. sig eller sådär för att ja. då, kan inte bli ertappad med att eh, ens liksom kastat en liksom. Ja. Eh, vilket är ganska det är ju kul men det är ju jävligt destruktivt på mm, något så ja. Om man tänker som feminist då att såhär, men det får inte det här vi håller på med. Nej, det är verkligen mm. det här vi håller på med. Eh, alltså mm. vi behöver Bättre förebilder. Eh, alltså vi behöver bättre feministisk content än att hänga ut oskyldiga killar från men gymmet. Men är det inte liksom. också? Absolut. Men det, jag tänker att eftersom högen och framförallt radikal och manusfären och så där är så otroligt dominerande på liksom sociala medier eh, mm. i, eh, och liksom hela internet enormt dominerande. Ja. Så betyder det att då, ja, då blir det de här sakerna som blir, alltså sättet att göra saker på internet som feminist är att du gör det too much liksom. Mm. Du, du, du går för långt mm. eh, och det blir, eh, och, då, och sen så får du en massa hat på det och då får du en massa hjärtan och så har du liksom, så alla glada. Eh, mm. Och det, då har man ju nått exakt ingenting. Stans. Ja, Ingenting har hänt. Eh, men den som är så här vanliga. Alltså jag träffade någon kvinna i någon parti någonstans i Västsverige i en kommun som var liksom så här kommunpolitiker som hade gjort något så här. Helt vanligt. Hon hade jag kommer inte ihåg vad det var en sån gång, men det var verkligen inget konstigt. Utan hon hade lagt, de var i opposition. Hon hade lagt ett politiskt förslag eh, som. Som någon sen högerbloggare hade hockat tag i. Och eh, det, hon hade, det hade resulterat i att hon hade fått jättemycket hat. Det, hade liksom så här, det var bara att hon råkade hitta den här. Eh, och då finns det ingen runt henne. Eh, och det tror jag. Alltså, det måste Högen är så alltså otroligt duktiga på att bara backa mm. varandra. Mm. Eh, och eh, hon för henne var ju det här så här läskigt eh, och de är taskiga och jag har ju inte bara jag lagt förslag om vad det nu kan vara jag kommer inte ihåg, frukost på skolan så alltså, en helt vanlig mm, politisk mm. förslag eh, och var ju inte alls beredd på att liksom bli då omskriven av någon radikal högersida som gjorde att sen kom liksom hela den svansen mm. och helt plötsligt så var hon en så öppet facebook konto för att <clears throat> ganska få följare och de var partiföreningar alltså det det systerskapet behöver. Alltså att hitta, mm. att våga... Så här, folk kommer att bara hamna där. Mm. Eh, och antingen för att man ibland går för långt. Ibland säger fel saker. Mm. Eller, eller bara gör misstag. Liksom. Folk gör misstag. Eh, och då finns det en höger som bara direkt sveper in det. Eller för att man bara är, råkar hamna i liksom, spotlight för en radikal höger. Eh, och det jag tror jag är minst lika, minst lika viktigt som att ha bra förebilder är mm. att, vara, att liksom hitta det, att det här back, alltså men jag tänker återklart. att det hänger ja. ihop liksom, alltså att, att det, den infrastrukturen de har byggt i förebildskap och sociala mm. medier är också uppbackad av en följarskara mm. som mm. sen backar upp liksom. mm. alltså vi, apropå vad, vad som är strategin framåt liksom, i att bygga förebilder så tänker jag att så här, lyckas en, en vänster Eh, en liksom en feministisk rörelse eller en vänster bygga den, den infrastrukturen som ju krävs apropå den förändrade demografin mm. för att organisera människor eller liksom förändrade vanor mm. för att organisera människor så tänker jag att liksom, kommentarsfältskrigarna kommer på köpet på något vis. Men vi har ju inte... Fast de, är, fast de är inte... Alltså det tänker jag och. Ja, jag, jag tror du har rätt. För vi har ju inte den digitala infrastrukturen som högern har. Mm. Med men, sociala men också, medier och... Men också, så, alltså det, som, det som är en skillnad är ju att jag upplever ju... Jag kan ju vara superdeppig. Ha 8 mars blues och känna att så här, samhället går åt fel håll. <laughs> allt blir värre. Eh, man kämpar på. Eh, mm. Men... Är du, är du, tillhör du en radikal höger så upplever du ju att landet är under ockupation eh, det är liksom, det är på riktigt ja, vi har ett det. krig mm. eh, och då, jag kan ju gå in ibland på så här, liksom på sociala medier och bara, och, nu måste jag bara här är det någon som är lite utsatt, jag gillar lite. Men, men jag, det är ju, jag ägnar ju inte alla kvällar åt det. för du är för inte jag, i stridsläge. Nej, jag är inte i strids, precis. Och mm. det är ju en skillnad. Ja. Och det vill ju inte jag vara. Jag vill inte vara i stridsläge. Nej. För jag upplever faktiskt inte att det är... Jag har ändå en grundläggande tilltro till det offentliga. Mm. Till att vi har ett demokratiskt system. Mm. Mm. Till att, mm. eh, och det tror jag är en skillnad. Alltså vi kommer aldrig kunna matcha de som upplever att... Mm det här landet är under ockupation av förrädare som egentligen vill sälja ut oss till bla bla bla. Ja, mm, mm, mm. Nej, men så är det nog. Men jag tänker att vi kommer liksom minska tillväxten till de som upplever en ockupation mm. genom att förändra berättelsen om mm. vart fan vi befinner oss. Mm. Liksom. Mm. Eh, för den har ju inte vi ägt liksom, på mm. riktigt, riktigt länge. Och det... ja men Vi har ju pratat mycket om så här reformerna och liksom bara... Det med tankamässiga utrymmet att, att drömma om de, om de politiska reformerna men, men jag tror också att det är liksom, det hänger så mycket ihop med behovet av att äga berättelsen om vad som pågår mm, liksom mm. <laughs> och de som äger berättelsen just nu i trollfabrikerna och riks och twitterflödena och på tiktok. Eh, några, några berättar ju om en ockupation Och mm. då, då uppbådar man trollfabriker Som är redo för strid liksom. mm. eh, Och några Intressemässigt ganska nära allierade Med trollfabrikerna mm. eh, Berättar om hemmafruideal Och sådär mm. eh, Och vi berättar inte så mycket alls mm. Liksom. Mm. Så att jag, jag tror kanske inte Att vi ska liksom jag föreslår inte att vi ska grunda trollfabriker som är redo att gå i strid mot kapitalismens ockupation av våra liv och intressen. Men kanske lite ändå. Eller, liksom, ja, fler, eller är synliggörare. åtminstone synligare. Åtminstone synligare. Liksom åtminstone skapa förebilder eh, strategiskt på offensiv och inte bara... Verkligen, på ja, verkligen. Arbeten. För det finns fan grejer att vara på offensiven mot. Mm. Med och för. Ja, mm. ja verkligen, verkligen. Med eh, olika typer av företrädare och olika typer av berättelser om vad som pågår och vad som krävs. Mm. Mm. Eh, och där är ju någon typ av liksom nyrenässans för den socialistiska feminismen en del. Jag tror verkligen, det. Jag tror verkligen att det, det går, men jag tror att det krävs en allians med... Eh, med klasskampen. Mm. Eh, som, som vi har ju varit inne på hela, hela avsnittet. Mm. Eh, och då... Och det tror jag går. Mm. Verkligen. Om, om vi liksom bestämmer oss för, för det projektet. Istället för att liksom förhålla oss till den här defensiva positionen. Vi har blivit liksom inkrigade i. Ihop med identitetspolitiska, individualiserade... Liksom, duttande mm. på något vis. Men jag precis jag tänker att det blir alltså det vill, nu det är inte mitt uppdrag att sammanfatta det här för det är ju ni som är programledare men nej men, men, <laughs> men, <laughs> men du, <laughs> du får gärna det uppdraget. <laughs> nej men det känns det som att vi ändå så här, hitt, så här det behövs både det alltså någon som så här, vi behöver ha förebilder, vi behöver visa, vi behöver bara upp. Vi behöver tydliggöra att det är det här som är feminism. Mm. Eh, och det är viktigt. Eh, och sen behöver vi hitta. Och då har jag så här, de stora projekten. Vision. Alltså mm. vad går vi, provisoriska utopier och sådär. Eh, och jag brukar ofta få frågan. Så här, vad tror du är den viktigaste politiska reformen? Och då har jag två som jag ibland säger. Lite olika. Antingen säger jag, eh, eh, föräldraförsäkring som inte går att överlåta mm. alltså delad föräldraförsäkring mm. eller arbetstidsförkortning det är mina, mina go-to-svar mm. eh, och jag tror fortfarande att de är superviktiga mm. men jag tänker att det kanske är ännu viktigare är att hitta en stor politisk reform vad fan som helst och tydliggöra hur det här är viktigt för barn, för kvinnor, mm. för att bryta klassamhället, mm. för att hela landet ska leva, för att skapa integration. Och då kan det bara egentligen vilka reformer som helst, men som får kosta. Det kan man, tandvårdsreform har ju uträtt det, så jag har en idé om hur man mm. skulle kunna göra det. Mm. Det skulle kunna vara hellre arbetstidsförkortning än tandvårdsreform, om jag ska vara ärlig. Eh, men någonting som ändå så här, berör människor mm. och som... All, så. Här, men att inte vara rädd för att tala om att det här är, in, det här är också en feministisk reform. Mm, mm. Och det går att göra kring i princip vad som helst. Då, då är det ju. Alltså de senaste åren så har ju egentligen alla ekonomiska, alltså överallt där vi har ökat ekonomiska utrymme, eller liksom gett mer pengar till, har ju, eller, nu inte över väldigt mycket har handlat om militärer. Det tänker jag att det ska det inte vara. Det ska inte vara ytterligare besticka Gotland. Det är vi klara med. Vi mm. behöver inte fler vapen i världen. Utan det finns liksom andra saker. Ja, det är bara en stor. Jag träffade också för att upprätthålla liksom diskussionen om det. Jag träffade kommunalsordförande i veckan och käkade lunch med henne. Och då berättade hon att de, har, de går in i. De har ju privata avtal nu och så sa de offentliga nästa. Mm. Alltså de avtalen löper ut efter, vilket är. Fel och ovanligt att det är på det sättet. Men de säger det är... Alltså den all, för ett och, ett och ett halvt år sedan förstod alla att hemtjänsten behöver mer resurser. Mm. Eh, det var liksom hela, hela idén om pandemin. sjukvården hemtjänsten. Mm. Idag har de inte det. Mm. Alltså det faller tillbaka så otroligt fort. Ja. Mm. Om man, inte, liksom, om man mm. inte ligger på och talar om att det inte blivit bättre i hemtjänsten. Nej. Eh, det ser lika illa ut idag. Mm. Så det skulle kunna vara en enorm hemtjänstsatsning. Som ju både är... Ja, men ni förstår idén. Ja, alltså, ja, vi behöver och, och skapa en, en bild av det här, är, det här är problemet. Det här skulle man kunna uppnå. Vi är beredda att lägga alla de här pengarna. Eh, men det är också en reform för... Alltså är ju en jämställdhetsreform på massor med sätt. Ja, det är verkligen. kvinnors arbete, det är kvinnors möjlighet arbete. det är mest kvinnor som bor i... Ja. Det, ja. Mm. ja. Mm. Så stora reform, eller en stor reform. Ja, en stor reform <laughs> mm. Ja. Ja. och den workshopen får kanske fortsätta utanför den här inspelningen jag tänker att partistyrelsen skulle kunna ha den workshopen ja. Eller och, lite tips. och så redovisa resultatet sådär mm. fram till kongressen ungefär ja. mm. men to Tobias, du är välkommen att ringa <laughs> oss för konsultation ja. Ja. Gud ja, ja men det var en bra sammanfattning tycker jag Veronica. så kommer vi lösa den här bluesen honey. precis men jag tycker att det känns lite bättre. Verkligen. Mm. Vi kanske behöver gruppterapi oftare. Vi ja, On air och off det, air. Det kan vi behöva. Mm. Okej, men nu, vi har pratat skit länge Ja, men det behövde faktiskt. vi. Ja, 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 I det här bluesavsnittet. Det, precis. Ja. Vi hoppas att ni, är fortfarande att ni, är med ni oss. som <laughs> lyssnar uppskattar den här terapisessionen lika mycket som vi gjorde <laughs> som sitter runt bordet. Ja. Mm. Fan vad kul att du kommer Ronica. Ja men tack. Ja, trevligt att få älta, älta sånt här som jag tycker de har <laughs> kul älta. vi hade. <laughs> mm, ja. Och vad kul att ni lyssnade om ni lyssnade hela vägen genom terapisessionen. Ja, det, tror det tror vi. Ni var säkert många som behövde det också. Ni mm. som är socialistiska feminister och reformister. Mm. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Hej då. Hej då.